0: برای اجرای خوب و موفق استراتژی کافی دو تا اتفاق بیفته اول اینکه هر کسی بدونه باید چه کارایی انجام بده و چه تصمیم‌هایی رو بگیره دوم اینکه اطلاعات درست و مناسب در زمان مناسب در اختیار فرد مناسب باشه توضیحات بیشتر در مورد اجرای موفق استراتژی به نقل از کتاب ده مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید در قسمت دهم ده پادکست پاپیروس سلام. من امین علیرزایی هستم و شما به دهمین ده قسمت از پادکست پاپیروس گوش می کنید. پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت من خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو تعریف میکنم. فصل اول پادکست اختصاص داره یا بهتر بگم اختصاص داشت به کتاب‌های در حوزه استراتژی و این آخرین قسمت از فصل اوله. درباره پادکست و اپیزودهایی که منتشر شده و کتابهایی که خلاصشون گفته شده، دلیلشون و ترتیبشون و نحوه مطالعه این کتابها و مطالعات بیشتر تو حوزه استراتژی هم یه سری توضیحاتی لازمه بدم که بذاریم آخر اپیزود مقدمه رو کوتاه کنیم و بریم سراغ کتاب. قسمت دهم ده پاپیروس و آخرین قسمت از فصل استراتژی مقاله ای که از هاروارد باید بخونید درباره استراتژی یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا تو حوزه کسب و کار دانشگاه هاروارد و HBR یا هاروارد بیزنس ریویو یکی از بهترین مجله‌ها تو حوزه بیزنسه و مقاله های معتبری توضه مدیریت رو گسب و کار چاپ میکنه حالا از این بهترین مقاله هایی که چاپ میکنن ده تا از بهترین ترها رو انتخاب کردن و به عنوان یک کتاب چاپ کردن بلابراین این کتاب مدل متفاوتی داره این کتاب و خانواده این کتاب یک نویسنده واحد نداره ده تا مقاله است که به خوبی انتخاب شدن و کنار هم چاپ شدن شدن کتاب بعد گفتم دیگه اینا خانوادن. این کتابی که ما می تعریف کنیم ده مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید درباره راهبرد یا استراتژی. این کتاب ها 9 تا حداقل هستند. هر کدوم هم 10 تا مقاله خوب تو توضه تخصصی اون کتاب دارن. مثلا تو حوزه رهبری، تیمسازی، مدیریت خود، مدیریت افراد، مدیریت تغییر، همکاری، ارتباطات و نوآوری. شونم هم واقعا کتاب های خوبی هن و مقاله های بینزیر رو برامون جمع کردن. تو این اوضاع اگر علاقمند بودید واقعا همه اون خانواده رو پیشنهاد میکنم. یکی از دلایل انتخاب این کتاب برای پادکست و دلیل اینکه این کتاب اومد برای قسمت آخر پادکستم هم همین ساختار متفاوتشه. تا یادم نرفته اگه قسمت های قبلی پادکست رو نشنیدید، به نظرم بهتر اول قسمتهای قبلی رو گوش کنید و در آخر این قسمت رو گوش کنید از این ده تا ای که تو این کتاب هست من پنج تا مقاله رو توضیح میدم پنج تای دیگر رو هم با اجازه شما و توکل به خدا یکتا تا رد میشیم یه جاهایی به اپیزودهای قبلی هم اشاره میکنیم که خب اگه قبلا شنیده باشید کمک میکنه اول در مورد این صحبت میکنیم که اصلا چی هست؟ بعد می‌گیم که اگه بخوایم چشمنداز و استراتژی تعریف کنیم، باید چیکار کنیم؟ خب بعد از طراحی چشمنداز و استراتژی، باید استراتژی رو اجرا کنیم. بخش بیشتری از این اپیزود رو اختصاص دادیم به اینکه استراتژی طراحی شده رو باید چجوری اجرا کنیم. این کتاب نویسنده های متعددی داره که اول هر مقاله اشاره خواهم کرد. انتشارات آموخته این کتاب رو سال 1395 با ترجمه خانم سمعی زمانی منتشر کرده. دیگه بریم سراغ محتوای کتاب و ده تا از بهترین مقاله های استراتژی و هر جا سخن از استراتژی است نام آقای مایکل پورتر میدرخشد. یک راهبرد چیست یا راحتتر اگه بگم استراتژی چیست تا اینجای پادکست ما همش در مورد استراتژی صحبت کردیم و گفته‌یم استراتژی ولی این کتاب و البته بعضی کتابهای دیگه استراتژی رو ترجمه کردن به راهبرد ولی به نظر شخصی من میاد که استراتژی دیگه وارد زبان فارسی شده و ترجمه و جایگزین کردنش دیگه کار راحتی نیست پس هر جا که من میگم استراتژی نسخه فارسی کتاب گفته راه راهبرد من برای اینکه هم گوش شما اذیت نشه هم زبان خودم میگم استراتژی اینجوری راحت تره این مقاله رو آقای پورتر نوشته از آقای پورتر قبلا هم خیلی چیزا گرفتیم مستقیم و غیر مستقیم حرفایی زدیم و شنیدیم از حرفای آقای پورتر کلی از حرفایی که زدیم غیر مستقیم ریشه تو حرفای پورتر داشت مستقیم هم صحبت کردیم اپیزود سوم خلاصه کتاب استراتژی رقابتی رو گفتیم اگه یادتون باشه اونجا گفتیم که هر بیزنسی رو بخوایم تحلیل کنیم باید ببینیم چه نیروهایی از اطراف بهش وارد میشه بعد گفتیم یعنی آقای پورتر گفته بود ما هم سادش کردیم خلاصش کردیم همونو گفتیم گفتیم 5 تا نیرو از اطراف به هر بیزنسی وارد میشن که برایند این نیروها مشخص میکنه این بیزنس چقدر میتونه سود کنه پنج تا نیرو رو یه اشاره مختصری بکنیم گفتیم یک رغبای مستقیم که محصول مشابه محصول ما تولید میکنند. دو محصولات که میتونن جایگزین محصول ما بشن سه شورشیا یا رغبای تازه وارد که یا میخوان وارد بازار بشن یا تازه وارد شدن و چهار و پنج هم قدرت چانه خریداران و تعمیل کنندگان. اینا میشن پنج تا نیرویی که مشخص میکنند جایگاه ما چقدر میتونه سود کنه. ولی اینجا میخواییم در مورد مقاله ویژه آقای پورتر صحبت کنیم. اسم مقاله هست واتیز استراتیجی. این مقاله سال 1996 منتشر شده. با اینکه نسبت به کتاب استراتژی رقابتی خیلی جدیدتره. ولی الان دیگه تقریبا 25 سال ازش گذشته با این حال ما میگیم چون هم اچ گفته هم حرفای پورتر معمولا حرفهایی هستن که مستقل از زمان هنوزم کار میکنن تو این مقاله آقای پورتر به 5 تا مشخصه اشاره میکنه و با این 5 تا نگاه استراتژی رو تعریف میکنه یا در واقع اینجوریه که از 5 زاویه مختلف استراتژی رو به ما نشون میده بریم ببینیم استراتژی چیه و چه چی شکلیه اولی نقطه‌ای که آقای پورتر میگه اینه که اثر بخشی عملیاتی با استراتژی فرق داره یه تایمی آموزه های مدیریتی و بیزنسی فقط این بود که چطور زایعات رو به صفر برسونیم یا سریتر تولید کنیم یا هزینه‌های سربار رو بیاریم پایین و از این حرفا که سرآمد این روش‌ها همیشه چیزایی که شرکت‌های ژاپنی انجام میدادن و تو درسایی که ما می‌خوندیم پر بود از این حرفا مثلا تولید ناب و روش تویوتا و, ام و از این حرفها. اینا حرفهای خوبی بودن هنوزم هم خوبی اند ولی حرف کتاب اینجا اینه که اینا خوبن انجام بدین ولی اینا رو با استراتژی اشتباه نگیرین. با همین حرفش تقریبا 90 درصد برنامه‌ریزی‌های استراتژیکی که من دیدم رد میشن شبیه این حرف رو آقای روملت هم گفته بود دیگه اینکه کارا رو یکم بهتر از بقیه انجام بدیم نشد استراتژی کمتر هزینه کنیم ضایات رو کم کنیم سریعتر تولید کنیم موجودی رو کم کنیم ارزونتر تر حمل کنیم اینا خوبن خیلی هم خوبن ولی استراتژی نیستن اینا لازمن ولی کافی نیستن آقای پورتر یک مفهومی رو معرفی میکنه به نام سرحد بهره‌وری یا مرز بهره‌وری. فرض کنیم تو یک فضای رقابتی، شما یک کم بهتر از من تولید می‌کنید. بعد من میرم یاد می‌گیرم همون کالا رو میام یک کم بهتر از شما تولید می‌کنم. بعد شما یک کم بهتر از من. بعد باز من یک کم بهتر از شما. همیشه یاد می‌گیریم بهتر میشیم بهتر میشیم. یه جایی میرسه دیگه آخرشه دیگه از اون بهتر نمیشه شد یا مثلا شما هی لوجستیکت رو بهتر میکنی، بهتر میکنی، یه جایی دیگه تهشه دیگه مثلا میرسی به جایی که دو روزه تولید میکنی، یک ساعت تحویل میدی، دیگه از این بهتر نمیشه شد این جایی که گفتیم میرسیم بهش اسمش هست سرحد بهره یعنی دیگه آخرشه به اینجا که برسیم دیگه از این بهتر نمیشه شد پس گفتیم که اثر بخشی عملیاتی خوبه لازمه ولی کافی نیست مشکلی که داره دو تاست اول اینکه یه جایی دیگه به آخرش میرسه به سرحد بهره‌وری میرسه دومی مشکلش هم اینه که قابل تقلید کردنه پس ما باید استراتژی و اثر بخشی عملیاتی رو در کنار هم جلو ببریم یعنی علاوه بر اینکه کارها رو خوب انجام بدیم باید یه سری کارها رو به صورت منحصر به فردی انجام بدیم دومین ویژگی استراتژی از نگاه آقای پورتر همین موضوعه یعنی استراتژی مبتنی بر فعالیتهای منحصر به اینکه بیایم کارهایی که بقیه انجام میدن یا دادهن را رو به خوبی انجام بدیم کافی نیست در کنارش باید یک سری کارهایی انجام بدیم که کسی انجام نمیده یا نمیتونه انجام بده اینجا مقاله ای اشاره میکنه به همون ستا استراتژی عمومی که اونها رو هم تو اپیزود سوم گفته بودیم دیگه تکرار نکنیم. حرفمون این شد که استراتژی فقط اثر بخشی عملیاتی نیست. یک، دو، به جاش استراتژی شامل فعالیت‌های منحصر فرده سه مشخصه ای که آقای پورتر میگه بقیه هم خیلی در موردش صحبت کردن رو میکنن ترید آفه. یا بده بستون حرف چیه؟ میگه شما وقتی انتخاب میکنی قیمت کف بازار رو دیگه ناچار یکم از کیفیت بزنی یکم بسته بندیت ساده باشه تبلیغات کمتر بکنی پروموشن کمتر بذاری نمیشه هم اون ور رو داشت هم این ور یا مثلا وقتی انتخاب میکنی پرسنای مشتریت خانومه اون وقت احتمالا توجه بعضی از آقایون رو از دست میدی یا مثلا تو بازار هواپیمایی و خطوط هوایی کتاب مثال شرکت ساوت وست رو میزنه میگه شرکت ساوت وست اومد وعده‌های غذایی و بیلیت های رو حذف کرد به جاش تونستن توی قسمت بیلیت های اقتصادی و ارزون قیمت بیشتر و بیشتر بفروشن یعنی قسمت های لوکستر و خدمات ویژه رو کمتر کرد متمرکز شد روی یک گروهی خاصی از مشتریان و اتفاقا موفق هم شد یعنی نسبت به موقعیتی که هستیم اگه میخواییم یه چیزی رو به دست بیاریم معادلش اینه که باید یه چیزی رو از دست بدیم مثلا نمیشه هم بخوایم رشد کنیم هم بخوایم کمتر هزینه کنیم یا اینکه هم بخوایم محصول نرم افزاریمون رو توسعه بدیم هم اپلیکیشن آیوس ساده باشه هم قابلیت استفاده برای همه داشته باشه همین که ده تا کار رو با هم انجام بده یا مثلا در مورد قیمت و کیفیت و اینا صحبت کردیم یا در مورد، توازن خدمات و قیمت صحبت کردیم باید موضوع ترید آف رو تر ذهنمون داشته باشیم دیگه یک تعادلی برقرار کنیم بین اون چیزایی که برامون بیشتر مهمه یا کمتر مهمه اینم از مشخصه سوم. چهارمین مشخصه ای که آقای پورتر برای استراتژی تعریف میکنه تناسبه تناسب یا همون چیزی که چند بار بهش گفتیم انسجام انسجام یکی از مشخصهای اصلی استراتژیه. اصلا خیلی وقتا استراتژی رو با همین منسجم بودن ها و رفتارها معرفی می‌کنیم دیگه گفته بودیم استراتژی مجموعه منسجم از تحلیل‌ها، ها و اقداماته و اما پنجمین موضوعی هم که آقای پورتر در موردش صحبت میکنه بازیابی استراتژی اینم مشخصه دیگه قبلا هم مثال زدیم تو همین قسمت هم باز مثال خواهیم داشت مثال از کسب و کارهایی که یه روزی رهبر بازار بودن یه روز دیگه دیگه نبودن یا مثلا شرکت‌هایی که یه روزی رو به افول بودن بعدن کلی رشد کردن اگرم یادتون نیست دیگه داستان نوکیا رو که همه یادشونه دیگه اگه خیلی پافشاری می‌کنیم روی ها و روش هامون و میگیم که من میدونم من بلدم من رهبر بازارم من 20 سال تو این بازارم باید یه کمی به آخر اقبت نوکیا فکر کنیم شرایط محیطی بازار عوض میشه و ما هم باید یاد بگیریم متناسب با شرایط تغییر کنیم استراتژی داشتن درست باعث میشه یک وحدت رویه‌ای داشته باشیم ولی معنیش این نیست که در هر شرایطی روش های 20 سال پیش رو تکرار کنیم خب تا اینجا مقاله اول رو به صورت مختصر توضیح دادیم. مقاله بعدی یعنی دومی مقاله کتاب هم از همین مزرگواره. آقای مایکل پورتر و در مورد پنج نیروی رقابتی هم هست. اگه موافق باشید دیگه وارد جزیاتش نشیم. اگه در مورد این موضوع بیشتر خواستید بشنوید که اپیزود سوم هست. پس ما با حفظ آرامش و توکل به خدا از مقاله دوم کتاب عبور میکنیم. از پورتر که گفتیم کم کم بریم ببینیم بقیه راجع به استراتژی چی گفتن. مقاله سوم کتاب تعیین چشمانداز شرکت از جیم کالینز و جری پوراس. مقاله سوم این کتاب رو آقای جیم کالینز به همراه جری پراست نوشتن سال 1996 این مقاله رو نوشتن بعدن هم خیلی کار کردن کتابایی خیلی خوبی نوشتن خیلی هاشم به فارسی ترجمه شده ساختن برای ماندن، انتخاب عالی و از همه مهمتر و معروفتر از خوب به عالی یا good to great هرچند وقتی از یک نویسنده چند تا کتاب یا مقاله بخونی ارتباط معناداری بینشون پیدا میکنیم ولی اینجا میخواییم در مورد ای صحبت کنیم با نام تعیین چشمنداز شرکت هر جا حرف از استراتژی میشه یه سر بحث برمیگرده به چشمنداز یعنی اصلا اینجوری میگن که اول باید یک چشمندازی رو ترسیم کنیم بگیم کجا میخواییم بریم برسیم بعد بگیم برای رسیدن به اونجا برای دستیابی به اون چشمنداز میخواییم از چه راهی بریم یا از چه استراتژی رو انتخاب میکنیم؟ حرف از چشمنداز هم که میزنیم معمولاً آدما یاد ایکس و من فروش میفتن و چه می‌دونم فلانقدر سود و رهبر بازار شدن و خرید یک خط تولید و گسترش بیزنس و اینجور چیزا یعنی معمولاً مسئله مالی و چیزایی که میخواییم کسب کنیم میشه چشمنداز این مدل چشمانداز تعین کردن معمولا میشه همون کتابچه‌ی رنگی قطور توی کتابخونه و بهش هم نمی رسیم و هیچ ولی آقای کالینز میگه چشمانداز رو اینجوری تعیین نکنید به جاش بیایید بشینید ببینید من چی میگم اینجوری که من میگم چشمانداز تعیین کنید حالا چی میگه میگه برای تعیین چشمانداز باید دو تا چیز رو مشخص کنیم دو تا. یکیش ایدئولوژی اصلی و دوم آینده رویایی بعد برای اینکه این مفهوم توی ذهن بمونه ربطش میده به اون نماد یینو یانگ یه دایره که حتما دیدید جاهایی سیاه و سفیده دو تا بخش داره که یه طرفش سفیده یه طرف سیاه این بخشای سفید و سیاه همدیگر رو کامل می‌کنن و یه دایره کامل رو تشکیل میدن در واقع این یک نمادیه از تضادهایی که همو کامل می‌کنن روز و شب سرد و گرم آسمون و زمین خیر و شر همه اینا چیزایی که باید دوتاش باشه که همدیگر رو تکمیل کنن. کار نداریم. حرف اینه که دوتا چیز وجود داره که همدیگر رو تکمیل می کنن. چشمنداز هم باید شامل دوتا چیز باشه که همدیگر رو کامل کنن. ایدئولوژی اصلی و آینده رویایی. بیشتر ما وقتی میگیم چشمنداز همین آینده رویایی رو تصور می کنیم. ولی آقای کالینز میگه اتفاقا اون شرکت‌هایی که ایدئولوژی اصلی رو جدی گرفتن موفق میشن حالا این ایدئولوژی اصلی چیه ایدئولوژی اصلی در واقع خصوصیات و ویژگی‌های پایدار سازمان رو نشون میده یعنی اینجوری نیست بگیم که مثلا شرکت خیلی نوآور و یادگیرنده‌ای هستیم اگه هستیم هستیم اگه نیستیم نیستیم اصلا موضوع گفتنی نیست اینجوری نیست که بشینیم مثلا ارزش های اخلاقی رو تعیین کنیم اینجوریه که اون چیزی که هستیم اون آدمی که هستیم اون اخلاق و منش و رفتاری که داریم کم کم جاری میشه تو سازمان و همیشه فرهنگ حالا بعدن که این واقعا شد فرهنگ اگه بنویسیمش و بگیم و تو بد به استخدام به نفر جدید هم بگیم اشکال نداره ولی مسئله اینه که گفتنه مهم نیست عمل کرده که مهمه این یعنی چی؟ یعنی مشاوره استراتژی نمیتونن بگن ایدئولوژی شرکت چیه؟ یا حتی حیط مدیره و مدیرعامل نمیتونن بگن ایدئولوژی ما چیه؟ پس کی میتونه بگه ایدئولوژی اصلی سازمان چیه؟ یکم فکر بکنیم احسند کارمندای قدیمی مهم نیست تو چه سطحی تو چه پستی مشغولن اگه آدمای واقعی و دقیقی باشن و به رفتارهای سازمان دقت کنند، به خوبی و به راحتی میتونن ایدئولوژی اصلی سازمان رو تشخیص بدن کتاب مثال میزن از پی آقای هیولت میگه بزرگترین میراسی که دیوید پاکارت برای ما جا گذاشت یک کد اخلاقی بود که این کد اخلاقی شد راه و روش شرکت اچ این کد اخلاقی چی بود بود احترام عمیق به افراد تعهد به کیفیت و مسئولیت اجتماعی یا مثلا تو شرکت واز دیزنی سالم و بی خطر بودن شده ایدئولوژی اصلی یا توی پروکرنگامبل سرآمدی محصولی ایدئولوژی اصلیه حالا این سرآمدی محصولی ممکنه تو خیلی از کتابچه هایی که چاپ میکنن یا اهرمهایی کتاب رو میکنن میزنن به دیوار باشه ولی اونی که واقعا تو عمل ایدئولوژیش این بوده شده پراکن گمبل هر شرکتی هم اگه میخواد بزرگ بشه و درست بزرگ بشه، یک هسته مرکزی یه چیزی مثل ستون یه چیزی مثل اصول دین یه همچین چیزی میخواد خلاصه. این ستونی که گفتیم میشه ایدئولوژی اصلی، تو همین مثال هایی که زدیم هم مشخص بود دیگه این ایدئولوژی اصلی یک جوابیه که ما باید به سوال چه کسی هستیم بدیم یعنی اون چیزی که اول بحث گفتیم درست نیست چی گفتیم گفتیم چشمانداز یعنی اینکه باید بریم به کجا برسیم این حرف درست و کامل نیست یعنی حداقل از نگاه آقای کالینز نیست چشمانداز فقط در جواب به کجا می خواهیم بریم برسیم نیست؟ یه بخشی از موضوع اینه یه بخشیش در جواب به این سواله که چه کسی هستیم؟ آقای پاکارد گفت احترام عمیق به افراد و تعهد به کیفیت والت دیزنی گفته بود سالم و بیخطر بودن یا گمبل گفته بود سرآمدی محصولی پس این شد ایدئولوژی حالا با این توضیحات شما توی کسب و کار خودتون تا حالا به این فکر کردید که چه کسی هستیم؟ روش درست تعین چشمنداز شرکت اینه که به دو تا سوال جواب بدیم یکی شد پاسخ به این سوال که چه کسی هستیم و در موردش هم کلی صحبت کردیم و دوم هم پاسخ به این سواله که به کجا میخوایم بریم از کجا آمده اما و دلم چه بود به کجا میروم آخر نمای وطنم و از این حرفا دیگه در مورد این سوال دومه احتمالا خیلی صحبت کردیم جاهای دیگه هم زیاد صحبت شده توضیح ندیم دیگه مقاله چهارم این کتاب در مورد بیزنس مدل و بازآفرینی مدل کسب و کاره این مقاله سال 2008 منتشر شده بنابراین احتمالا اون وقتی که نویسنده داشته تحقیق میکرده و فکر می کرده و مقاله رو مینوشته هنوز کتاب بیزنس مدل آقای استروالدر منتشر نشده بوده فکر کنم اپیزود چهارم هم اشاره کردیم دیگه قبل از استروالدر هم مفهوم بیزنس مدل وجود داشت ولی هم کم بود هم خیلی پراکنده بود بعد از کتاب استروالدر یه جورایی انگار بیزنس مدل کموسف شد جایگزین یا همرده بیزنس مدل و اخیرن یه جوریه که اکثر وقتایی که حرف از بیزنس مدل میشه منظورش همین بیزنس مدل کنوست هستروال داره اگر اپیزود چهارم رو شنیده باشید یا خلق مدل کسب و کار رو خونده باشید این مفهوم حرفی که میخواد اینجا بزنه برامون خیلی حرف جدیدی نیست بنابراین با حفظ آرامش و توکل به خدای متعال رد میشیم میریم تست بعدی یا اینجا مقاله بعدی اتفاقاً میتونیم مقاله پنجم رو هم با حفظ آرامش ردشیم بریم بعدی اینجوری که دو دوتا دوتا داریم رد میشیم تا پنج دقیقه دیگه وقت خداحافظی به نظر میرسه باشه حالا چرا از این مقاله رد شدیم؟ چون مقاله پنجم کتاب رو آقای چان کیم و خانوم رنما نوشتن. از این دوستان هم قبلا صحبت کرده بودیم. قصرت پنجم رو اگه یادتون باشه کتاب استراتژی اقیانوس آبی رو تعریف کردیم. اون کتاب رو هم همین بزرگوارا نوشته بودند. در واقع اینجوری بوده که اول این مقاله رو می نویسن بعد که حرفشون معقول می‌افته و خیلی خوششون میاد و پخش میشه شنیده میشه، این مفهوم اقیانوس آبی و قرمز شنیده میشه، اونجاست که دیگه میرن کتاب می نویسن و یکی از مهمترین کتاب‌های حوزه استراتژی به وجود میاد. قسمت پنجم ما این کتاب رو معرفی کردیم و خلاصه‌اش رو برای شما تعریف کردیم. بنابراین اینجا دیگه مقاله برای ما چیز جدیدی نداره. در مورد تدوین چشم و استراتژی به اندازه کافی صحبت کردیم دیگه. حالا یکم در مورد اجرا میخوایم صحبت کنیم. بریم سراغ مقاله ششم اسرار اجرای آمیز استراتژی. مقاله ششم کتاب هم در مورد اجرای موفق استراتژی. این مقاله هم مال سال 2008 و گری نیلسون، کارلا مارتین و الزابت پاورز این مقاله رو نوشتن. عنوان مقاله همونطور که گفتم هست اسرار اجرای موفقیت همیز راه راهبرد. نگاهشون هم بیشتر این مدلیه که استراتژی یه چیزه، اجرای چیز دیگه است. بعد سوال اینه که چرا بعضیا استراتژی خوبی دارن ولی نمیتونن خوب اجرا کنن؟ بیایید بشینید ما رمز و رازی به شما بگیم که بتونید خوب اجرا کنید. میخواد اسرار اجرای موفقیت آمیز رو به همون بگه. داخل پرانتز بگم من به شخصه از این ایده استراتژی چیز جداس اجرای چیز دیگه خیلی خوشم نمیاد. یعنی فکر میکنم اینا کاملا در هم تنیدن. نمیشه بگی من استراتژی خوبی تر کردم ولی خوب اجرا نکردم. یا مثلا نمیشه بگی من خوب طراحی کردم ولی اونا خوب اجرا نکردن این مقاله میگه ما تحقیق کردیم بررسی کردیم دیدیم شرکت ها تغییرات ساختاری میدن آدم میارن آدم میبرن کمیسیون و کارگروه تشکیل میدن خیلی چیزای پیچیده میگن کاره عجیب غریب میکنن نتیجه نمیگیرن ولی یه سری شرکت دیگه خیلی راحتتر کار میکنن نتایج بهتریم میگیرن میگه اگه میخوایم نتیجه بگیریم باید دو تا کار رو انجام بدیم. اول روشن کردن حق تصمیم گیری دوم تضمین جریان صحیح اطلاعات. همین دوتا، اینکه اولا هر تصمیم ریز و درشتی رو معلوم باشه که کی میگیره؟ و دوم همین که اطلاعات تو جای مناسب برای آدم مناسب به یک روش مناسبی بهش برسه همین، حرفشم حرف حساب خودش ولی باز اینم از اون حرف که اگه به هرکی بگی نمیگه نه من مخالفم. کسی با مفهوم این حرف مخالفت نمیکنه. میگه بله درسته باید همینجوری بود. ما هم همینجوری هستیم. بعد دو تا مثال هم میزنه که نشون بده من اینجوریم و چقدر مدیر خوبیم. ولی اگه بری نگاه کنی میبینی که نه اینا همش حرف بوده. حرفای قشنگ حرفای قشنگ میزده به دل خودش داشته چنگ میزده چون بقیه که میدونن اینجوری نیست میدونن و میبینن که 998 تا مثال دیگه هست که برعکس این قضیه رو نشون میده یا مثلا اینجوری میگه که بله همین که شما میگید درسته همین روش صحیحه. ولی ما تو یک موقعیت خاصی هستیم تو یک برهی حساس کنونی هستیم قافل از اینکه این نگرش اتفاقاً باعث خواهد شد همیشه تو همین بره حساس کنونی بمونیم. اصلاً همه مسئله انسانی مشکلشون همینه. میشه تفسیر کرد. میشه توجیه کرد. بگذاریم. من و شما میتونیم سعی کنیم که یاد بگیریم با خودمون صادق و شفاف باشیم. و اگه ایب و ایرادی داریم تفسیر و توجیهش نکنیم. اگه یاد بگیریم بهتر باشیم بهتر نتیجه خواهیم گرفت. برگردیم به حرفمون دوتا رمز موفقیت گفتیم برای اجرای بهتر این مقاله برای اینکه بهتر متوجه بشیم موضوع چیه پنج تا نشونه برای اجرای بهتر این دوتا اصل به ما معرفی میکنه بنابراین ما تو سازمانی که هستیم میتونیم از این پنج تا سوال به عنوان پرسشنامه استفاده کنیم این پرسش ها رو میپرسیم بفهمیم نمرمون چنده اگه خوب بود که خب خدا رو شکر اگه خوب نبود ولی باید کار کنیم این کار کنیم هم داخل پرانتز باز بگم اگه نمره قابل قبولی نگرفتیم کار کنیم معنیش این نیست که با همون روشه قبلی و اونجوری که خودمون میدونیم کار کنیم نه باید از کمک متخصص سازمان و مهندسی سیستم و مشاوره مدیریت استفاده کنیم بگذاریم بریم ببینیم پنج تا نشونه اجرای موفق چیا هستن اول اینکه هر کسی به خوبی میدونه باید چه کارایی انجام بده و چه تصمیمهایی رو بگیره. کتاب یه مثال خیلی خوب میزنه برای این که این شرایط و نتیجهش رو بهمون به نشون بده. مثال در مورد یک شرکت آمریکایی تو حوزه ماشینالات و تجهیزات راهداری و ساختمانسازی و این عرفا. یه شرکت شست ساله بزرگ بالغ داره چندین شعبه خوشنقشه رو به آفتاب و کازیان. این شرکت دوستاشتنی بعد از 60 سال فعالیت تو سال 1982 برای اولین بار تراز مالیش منفی شد یعنی احتمالا این افول یه مدت قبلتر شروع شده بود ولی اولین نشونه رسمی و جدی و مالیش سال 1982 دیده میشه. معمولاً اینجای داستانه بیزنسی که میرسه همه منتظر یه راحلیم. معمولاً هم یه مدیر جدیدی میاد و همه چیز رو اصلاح میکنه و شرکت موفق و سودده میشه. به اونجا هم میرسیم البته ولی بذارید یکم در مورد این شرایط این مدلی صحبت کنیم. یکی از خطاهای شناختی ما خطای بغاست. کتاب هنر شفاف رو اگر نخوندید پیشنهاد میکنم حتما بخونید. حتی اگه خوندید پیشانت میکنم دوباره بخونید حتی اگه دوبار خوندید پیشانت میکنم سه باره بخونید این تنها کتابیه که من اینقدر در موردش اصرار دارم فصل اول اون کتاب اختصاص داره به همین خطای بقا میگه همه جا با نویسنده های موفق مصاحبه میکنن عکس ستاره های موزیک و سینما روی در دیواره داستان موفقیت گوگل و اپل رو میشنویم خلاصه در مورد اونایی که موفق شدن حرف زیاد میشوییم. ولی در مورد اونایی که شکست خوردن چیزی نمی شنویم. اینا باعث میشه ما احتمال موفقیتمون رو بیش از اندازه تخمین بزنیم. پیشنهاد اینه که به گورستان سر بزنید. میگه اونجا میتونی کلی آدم ببینی که هدفشون بوده مثلا ستاره موسیقی بشن. یا مثلا میخواستن ورزشکار هرفهی بشن ولی موفق نشدن حرف کتاب اینه که اگه شما یکیو میبینید که موفق شده بدونید پشت سرش تو همون حوزه 99 نفر بودن که به هیچ جا نرسیدن اینجوری اگه فکر کنیم احتمال موفقیت رو بالاتر از واقعیت تخمین نزنیم کار رو دست کم نمیگیریم بیشتر تلاش میکنیم احتمال موفقیتمون بیشتر میشه بگذاریم برگردیم به مثالمونو شرکتی که گفتیم بعد 60 سال افتاده بود تو سرازیری و سقوط حواسمون هست دیگه ده ها و صدها شرکت وقتی تو این شرایط قرار میگیرند دیگه نمیتونن خودشون رو جمع جور کنن اینه که ما اینجا داستان کسب و کاری رو میگیم که استثناءن از اون در جون سالم به در میبره و میشه کاترپیلار کاترپیلار شرکت شست ساله، چندین و چند شعبه ولی همه چیز رو به افول. از اون شرکت و از اون جلال و جبروت مونده بود روزانه یک میلیون دلار زرر. این مشکلات رسما سه سال ادامه داشت. تو این مدت کاترپیلار جمعاً حدود یک میلیارد دلار ضرر کرد. این سه سال که گذشت، سال 1985 آقای جورج شفر شد مدیرامل جدید کاترپیلار، آقای شفر میگه من وقتی مدیر شدهام رفتم بالای یک بروکراتی که پیچیده میگه توی شرکت به من حرفایی میزدن که دوست داشتم بشنوم نه حرفایی که باید بشنوم خلاصه ایشون میاد یه سری تغییراتی تو تیم مدیران میانی میده و بعد هم جمعشون میکنه که بیایید با هم چشمنداز و وظیفه جدید شرکت رو ترسیم کنیم ایشون یه تغییرات ساختاری اساسی تو شرکت میده. شاید نباشه که کم در مورد ساختار شرکت توضیح بدم. اون موقع اینطوری بود که خب شرکت شرکت بزرگتری شده بود و چندین شعبه و جاهای مختلف و انواع بیزنس ها و اتفاقی که افتاده بود، شرکت رشد کرده بود ولی روشهای مدیریتی همون روشهای قبلی و قدیمی باقی مونده بود. یعنی چی؟ یعنی ما شرکت 20 نفره رو یه جور اداره کنیم. شرکت 50 نفره رو یه جور دیگه باید اداره کنیم. شرکت صد نفره یه ساختاری میخواد شرکت هزار نفره یه ساختار مدیریتی دیگه میخواد بیزنس محلی یه جوریه شرکت تو سطح شهر یه جوریه تو سطح کشور یه جور دیگه است ولی وقتی بینال شد دیگه کلا یه جور دیگه است اصلا روش تصمیمگیری درست تو هر سطح و اندازه و مدلی متفاوته این موضوع چیزی بود که تو کاترپیلار بهش بیتوجهی شده بود. اصل تغییراتی که آقای شفر و مدیرانش میدن اینطوریه که تصمیم های عملیاتی هر کدوم از واحدها ها رو تفویض میکنن به خودشون و توی رأس هرم توی دفتر مرکزی تیم مدیریت فقط تمرکز میکنه روی تصمیم های استراتژیک و هماهنگی بین واحد کسب و کاری اینجوری هر واحد کسب و کاری شد مسئول سود و زیان خودش یعنی به جای اینکه من یک شرکت هزار نفره رو مدیریت کنم 20 نفر 20 تا بیزنس 50 نفره رو مدیریت کنم اینجوری خیلی میتونن سریعتر به اتفاقات و نوسانات بازار واکنش نشون بدن اینطوری مسئولیت عملیات تفویض شد به مدیران محلی کسب و کارها خلاصه های موثر توی اون موقعیت جغرافیایی هم تفویض شد به مدیرای منطقهای یعنی اون آدمایی که به اطلاعات نزدیکتر بودن. این تمرکز زدایی تو کاطع پیلار باعث شد واحد های کسب و کار متناسب با وضعیت روز بازار فعالیت کنند و از اون طرف توی دفتر مرکزی به جای اینکه با اطلاعات قدیمی و تحریف شده دنبال تصمیم‌های جزئی و ریز باشند یا به قول کتاب دنبال تصمیم‌های تاکتیکی غیر اثر بخش باشند در مورد استراتژی‌های کلان و هوشمندانه بحث می‌کردند این کار باعث شد شرکت از یک شرکت تنبل تبدیل شود به شرکت چابک و کارمندهای شرکت مثل یک کارآفرین درون سازمانی کار می‌کردند کاترپیلار با این داستانی که گفتیم کم کم افتاد تو مسیر موفقیت و الان رتبه 62 فرچون هست و سالانه حدود 6 میلیارد دلار هم سود میکنه اینا رو گفتیم ولی حواسمون هست دیگه اینجوری نیست که به هر جا رسیدیم ساختار رو به هم بریزیم و تفویز اختیار کنیم منتظر معجزه باشیم اولا هر روشی هر متودی برای یک شرایط خاصی کار میکنه روشی که برای کاترپیلار کار کرد ممکنه توی کوماتسو کار نکنه. دو ما اینجا در مورد تغییر ساختار سازمانی کاترپیلار صحبت کردیم ولی این تغییر ساختار صرفا تنهایی کار نمیکنه. یعنی توانمندی های رهبری مدیر ارشد و مدیرهای میانی مهمه جریان اطلاعات خیلی مهمه مسئله منابع انسانی مهمه اون فیل رو یادتونه دیگه پیل اندر خانه تاریک بود تغییر ساختار فقط یک بخش از روش هایی بود که انجام شد که کاتر پیلار به موفقیت برسه تغییر ساختار چون یک چیزیه که نمود بیرونی داره توجه بهش بیشتر میشه ولی جریان صحیح اطلاعات چیزیه که بهش توجهی میشه از پنج تا نشانه اجرای خوب ما، اولی رو که گفتیم، دومینه که اطلاعات مهم درباره محیط رقابتی به سرعت به رأس هرم سازمان برسه. در مورد کاتر پیلار گفتیم دیگه اطلاعات بازار دست مدیرای منطقی و کارمندا بود. تصمیمگیری رو مدیرای ارشد توی ایلینوی انجام میدادند. بعد اطلاعات مربوط به وضعیت بازار و رقبا رو مدیرای میانی کلی تحریف میکردن و اطلاعات صحیح به رسل سازمان نمیرسید. این تحریف که میگیم هم گاهی ممکنه تعمدی باشه ولی بعضی وقتها ممکنه هیچ عمدی هم نباشه ناخداگاه برداشت خودشون رو قطع واقعیت میکردن. میگه این کار درست نیست. یعنی برای تصمیمات کلان و استراتژیک رأس هرم سازمان باید خبرهای واقعی از کف بازار داشته باشه سوم، اینکه میگه بعد از هر تصمیم گیری به ندرت انتقاد صورت میگیرد خیلی هم حرفش قشنگه مطمئنم که با پوست و گوشت و خونتون این موضوع رو لمس کردید مثلا لوگوی سازمان رو تراحی میکنند. بعد یه از واحد مالی میگه این چرا اینجوریه این قشنگ نیست یا مثلا واحد محصول میگه من بهترین محصول رو طراحی کردم همه امکانات رو گذاشتم بازاریابی نمیتونه بازاریابی کنه یا مثلا واحد فروش میگه واحد تولید نمیتونه خوب برنامزی تولید انجام بده یا مثلا واحده دیگه میگن فروش نمیتونه خوب بفروشه کار نداریم مثال زیاد میشه زد اینجا هم گفتیم چه هم ماردشو اینا همه نشونه هایی که از شرایطی که تصمیم مال یکی دیگه است، کار مال یکی دیگه است، یکی دیگه خودشو دخیل میدونه، بعد انتقاد میکنه، قر میزنه. مقاله میگه اگه کار، کار باشه، هر کی میشینه کار خودشو انجام میده و حواسش به اینه که اطلاعاتی که لازم داره رو بگیره، تصمیمایی که باید بگیره رو به خوبی بگیره، و اطلاعاتی که لازمه به بقیه بده رو سر وقتش به فرد مناسبش بده. داخل پرانتز باز بگم حرفی نیست که هیچکی با کسی ارتباط نداشته باشه و از این مدل بروکراتیک و سیستمای فشل نه. حرف اینه که آدما باید به هم اعتماد داشته باشن. اصلا یکی از مشخصات اصلی تیم همینه دیگه میگیم گروهی از آدم که به هم دیگه اعتماد دارن. بنابراین نسبت به کار همدیگه فکر میکنن ولی مدل فکر اینجوریه که چه کمکی میتونم بکنم چه اطلاعاتی بدم که همکارم راحت تر کار کنه اما چهارمین مشخصه اجرای خوب چهارم اینه که اطلاعات آزاد در سراسر مرزهای سازمانی جریان داره همین کاتاپیلار رو که مثال زدیم یه بخش مهمی از داستان هم همین شد یعنی یه سیستمی هم چیدن که اطلاعات به صورت منظم بین بخشها و واحدها جابجا بشه مثلا محصول جدیدی که طراحی شده چطور باید بیاد معرفی بشه به فروشنده ها؟ یا فرض کنید نظر مشتری ها تو جاهای مختلف چطور باید بیاد جمع بشه برسه به واحد مهندسی؟ این جریان آزاد اطلاعات چیزی که خیلی هم معروف شده خیلی هم مهم شده همه در مورد فرهنگ سازمانی شفاف صحبت میکنن این هم از مشخصه چهارم اجرای خوب و اما بریم سراغ مورد پنجم پنجم میگه کارمندا اطلاعات لازم برای فهم اثر نهایی انتخاب‌های روزانه خود رو دارن اینکه اطلاعات شفاف باشه یه حرفه اینکه منی که اینجا نشستم دارم کار میکنم اطلاعات مورد نیازم به موقع و درست به دستم برسه یه حرف دیگه است من برای کار کردن هم باید اطلاعات ورودی خوبی داشته باشم هم این که بدونم تصمیمی که میگیرم چه اثراتی برای سازمان داره حالا اگه من اون اطلاعات مورد نیاز واحد بغلی رو سری برسونم بهش اونم می تونه بهتر تصمیم گیری کنه بهتر کار کنه بعد اگه اونم اطلاعات مورد نیاز واحد بغل رو سری برسونه اون یکی هم می تونه بهتر کار کنه بعد همینطور اگه این داستان ادامه داشته باشه اطلاعات مورد نیاز من هم زودتر و بهتر به هم میرسه باز منم میتونم بهتر کار کنم و آخر. پس این یک است که هرچه ادامه داشته باشه سازمان نتایج بهتری میگیره پس چی شد؟ گفتیم رمز اجرای موفق و نتایج خوب تو دو تا چیزه یکی اینکه، هر کسی بدونه باید چیکار کنه و چه تصمیماتی رو بگیره و دوم اینکه اطلاعات باید به درستی جریان داشته باشه پنج تا نشونه هم تعریف کردیم که اگه این شرایط تو محیط کارمون وجود داشته باشه یعنی داریم خوب کار کنیم، خوب اجرا کنیم. ارزششو داره یه بار دیگه مرور کنیم بذارید این پنج تا نشونه اجرای خوب رو به صورت سوالی بپرسیم یک آیا کارمندا میدونن کارشون چیه و چجوری تعریف میشه و چه تصمیمهایی باید بگیرن؟ دو آیا اطلاعات واقعی بازار و رقابت به مدیر ارشد سازمان میرسه؟ سه آیا آدمها در مورد نحوه کار دیگران قور میزنن؟ در مورد تصمیمهای دیگران انتقاد میکنن؟ چهار آیا اطلاعات تو سازمان به صورت شفاف و راحت جریان پیدا میکنه 5 پنج آیا اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم هر فرد به موقع روی میزش حاضره؟ با این پنج تا پرسش میتونیم به عمل کرده خودمون نمره بدیم و امیدوارم هی یاد بگیریم بهتر و بهتر و بهتر اجرا کنیم خب امیدوارم تا اینجا خسته نشده باشید. اگه خسته شدید یه چای برای خودتون بریزید بیایید بشینید در مورد ادامه کتاب صحبت کنیم. اگرم خسته شدید میتونیم بازم با حفظ آرامش و توکل به خدای یکتا یه مقاله دیگر رو هم بپریم. مقاله هفتم کتاب رو آقای رابرت کاپلان و آقای دیوید نورتون نوشتن. اسمشونو کجا شنیده بودیم؟ یادتون که نرفته یا یک کتاب ازشون گفتیم دیگه اپیزود ششم بود اونجایی که حرف از بیاسسی و سازمان استراتژی مهور زدیم اگه شما تا الان گوش ندادید به نظرم از دست ندید چون اینجا تو این مقاله هم حرفشون خیلی شبیه و نزدیک به همون کتابه اسم مقاله هست استفاده از کارت امتیازی متوازن برای نظام مدیریت راهبردی بعضی از کتاب های حوزه استراتژی منظورشون و حرفشون در مورد چجوری اجرا کردن و مدیریت و سیستم ارزیابی و ایناست. است. اپیزود ششم و نهم ما هم در این مورد بود. اینکه دوباره پیشنهاد دادم اپیزود ششم رو بشنوید دلیلش اینه که به نظرم اپیزود ششم یه جورای پیشنیاز برای اپیزود نهم و همینطور پیشنیاز برای این بخش از این اپیزود که در مورد اجرای خوب صحبت میکنیم. تو اپیزود قبلی که حرف از اوکیار بود گفتیم که سیستم ارزیابی عمل کرد از حقوق دستمز جداست و یه تو سیستمهای قبلی یعنی بی جدا نبوده توی مقاله هم چیزی که میخونیم باز همین مدل متصله اینم باز یک دوگانهیه که ممکنه برامون سوال بشه بلاخره کدومش درسته؟ راستش من فکر میکنم ما باید همه این روش ها رو بخونیم و یاد بگیریم بعد با استفاده از کمک مشاور و متخصص بهترین روش مناسب سازمان خودمون رو انتخاب کنیم سابقه افراد، بیزنس مدل، شخصیت رهبر سازمان، اندازه سازمان همه اینا تأثیر گذارن و باید همه اینها رو در نظر بگیریم و بهترین روش متناسب خودمون رو انتخاب کنیم ولی نکته جالب اینه که اصلا تو همین مقاله هم باز اشاره میکنه میگه موضوع بازخورد و یادگیری خیلی مهمه بنابراین فرقی نمیکنه میریم سراغ BSC یا OKR. به هر حال باید حواسمون به موضوع سی باشه کانورسشن فیدبک و ریکاگنیشن گفتگو بازخورد و قدردانی و ما مقاله هشتم مقاله هشتم هم باز در مورد اجرای خوب و موفق هست و اسم مقاله را گذاشتن تبدیل راهبرد مدیران ارشد به اقدامات در مرز سازمان با توکل به خدای یکتا تا میخوایم از این مقاله هم رد بشیم مقاله رو خانم اوریت گادیش و آقای جیمز گیلبرت نوشتن از شرکت مشاور مدیریتی بین بین با مکنزی و بی سی جی سه تا شرکت برتر مشاور مدیریتی هستند که تحقیقات و یافته هاشون خیلی همیشه آموزنده و مفید بوده یه دونه مقاله هم همین بین داره تو حوزه استراتژی عنوانش هست چگونه یک برنامه استراتژی واقعی در کلاس جهانی داشته باشیم چند سال پیش من این مقاله رو ترجمه کردم و توی مجله توسعه مهندسی بازار چاپ شد فایل این مقاله رو هم میذارم توی سایت و میذارم توی کانال تلگرام اگر فرصت داشتید یه ده دقیقه یه رو بی وقت بذارید اونو بخونید هم خیلی خوب میشه مقاله نهم و دهم ده رو هم بگیم و کم کم این اپیزود و این فصل رو جمع کنیم. مقاله نهم این کتاب هست تبدیل راهبرد عالی به عمل کرده عالی. بله این مقاله هم در مورد اجرای خوب و موفقه. معمولا مقالات و کتابای بیزنسی خوب این این مدلی که یه سری آدم با تجربه رفتن کلی کار کردن بعد یه سری چیزایی حد زدن. بعد حدسای خودشون رو بردن توی چند تا کسب و کار دیگه تست کردن بعد که نتیجه داده اون نتایج و دانسته های خودشون رو کردن کتاب و مقاله اینجوری میشه که میشم کتاب های به درد بخور رو مقاله های مفید این مقاله هم از همین مدل مقاله است. میگه ما رفتیم تحقیق کردیم بررسی کردیم دیدیم شرکت ها برنامه ریزی میکنند ولی بهش نمیرسند بعد رفتیم بیشتر بررسی کردیم دیدیم مدیراشون میگن که ما استراتژی خوبه فقط باید بیشتر تلاش کنیم تا به هدف برسیم خلاصه اینکه میگه یک فاصله یک شکافی بین استراتژی و عمل کرد وجود داره حالا برای اینکه این شکاف پر بشه این هفته کار رو باید انجام بدیم اتفاقا ما در مورد این موضوعات اکثرشو قبلا صحبت کردیم ولی باز اینم یه چکلیستیه که میتونیم باهاش چک کنیم که آیا عمل ما خوبه یا نه مثلا مورد اول اینه که سادگی رو حفظ کنید خیلی هم من دوست دارم این حرف رو در این مورد تو اپیزود دوم گفتیم که سخنان تراغ معمولا میشن استراتژی بد و استراتژی خوب اتفاقا ساده و واضحه یا دومی میگه اول راجب پیش فرزا بحث کنیم خصوص توی این موقعیت ها که یه سر چیزی عوض میشه، بهتر اول در مورد پیش فرضا بحث کنیم. مثلا اینکه آیا شیوع کرونا تاثیر مثبتی تو بازار کار ما داره یا منفی. بعد اینکه پیشفرض ها رو به چالش کشیدیم جمع بندی کردیم، حالا باید بریم درقی مورد صحبت کنیم که خب حالا آیا ما می‌خوایم رشد کنیم یا وضعیت فعلی رو حفظ کنیم. سوم مورد اینه که میگه با زبان مشترک صحبت کنید. اینم باز عالیه. مثلا ایده و نظرات متفاوت رو میتونیم تبدیل به سناریوهای مالی قابل تحلیل کنیم. بعدش در این مورد صحبت کنیم. چهارم میگه اگه میخواید کاری درست انجام بشه اول منابعش رو تأمین کنید. بعد برید دنبال اجرا میتونه منابع انسانی و مالی و تجهیزات باشه. پنجمین نکته اینه که اولویت ها رو به وضوح شناسایی کنید. راجب این موضوع تو اپیزود قبلی به خصوص خیلی صحبت کردیم. گفتیم 4-5 تا اولویت بیشتر نمیشه داشت. ششم که باز تو اپیزود قبلی صحبت کردیم اینه که به صورت دائمی رو عمل کرد نظارت کنید و در نهایت هفتم اینه که بعد از نظارت پاداش هم بدید. به کار خوب پاداش بدید. پاداش بدید تا کار خوب بیشتر و بیشتر بشه. پس یه بار دیگه مرور کنیم. گفتیم چکلیست برای اجرای خوب. این هفتا توصیه است. یک. سادگی را حفظ کنید و به برنامه انسجام دهید. دو. درباره مفروضات بحث کنید. نه پیشبینی ها. سه. از چارچوب دقیق استفاده کنید. با زبان مشترک صحبت کنید. چهار تخصیص منابع را در مراحل اولیه به بحث بگذارید پنج اولویت را به وضوح شناسایی کنید شش همواره به عملکرد نظارت کنید هفت قابلیت های اجرا را پاداش و پرورش دهید خب دیگه کم کم بریم سراغ مقاله آخر تصمیم گیرنده کیست؟ بیشتر صحبتهایی که تا اینجا کردیم یه طرفش میخورد به تصمیم گیری اصلا استراتژی خودش تصمیم گیریه اگه از اپیزود اول تا اینجا یا تو همین اپیزود از مقاله اول تا اینجا حساب کنیم بیشتر داریم یه چیزایی یاد میگیریم که بهتر تصمیم گیری کنیم تو مقاله ششم هم گفتیم که اجرای خوب دو تا شرط داره. یکی جریان اطلاعات و یکی دیگه اینکه که هر کسی بدون چه کارایی باید انجام بده و چه تصمیمهایی به اختشه. حالا این مقاله در مورد تصمیم گیریه و همونطور که گفتیم عنوانش هست تصمیم گیرنده کیست؟ این مقاله رو هم باز پول راجرز و مارشا بلنکو از شرکت مشاور مدیریتی بین نوشتند. اینکه گفتیم تصمیم گیرنده ها مشخص باشه و تصمیمات تا حد ممکن تفویض بشن خوبه حرف قشنگیه ولی اجرا کردنش کار سختیه حالا این مقاله میاد گلوگاه های تصمیم گیری رو برامون مشخص میکنه و میگه که کجاها ممکنه تعارضی به وجود بیاد حواسمون هم هست دیگه. این کتاب و این مقاله و این تحقیقات تو سطح بزرگ و بیزنس های بین محلی داره حرف میزنه هرچند بخشهایی از این مقاله فقط تو سطح کسب و کارهای محلی و بزرگ کاربرد داره ولی مغز حرفش رو اگر بشنویم توی کسب و کارهای کوچک و متوسط هم کاملا کاربردیه این مقاله میگه گلوگاه یا تعارض اول تصمیمگیری جهانی در مقابل تصمیمگیری محلیه نمونهش رو تو اون مثال کاترپیلار گفتیم دیگه این که چقدر از تصمیمات رو به شعب ها واگذار کنن یک مسئله بود. این مسئله رو که حل کردن خیلی چیز عوض شد. تا دوم تصمیم گیری در مرکز شرکت در مقابل واحد کسب و کاره. بازم تو سطح بیزنس های بزرگ و هولدینگ این تناقض مطرح میشه. مثلا اگه هولدینگیه و بخش منابع انسانی داره این که چه فرانده ای از منابع انسانی به اهده منابع انسانی هول چه کارایی به اهده خود مدیر کسب و کاره یه تعارضه؟ سومین تاروز تعارض، تصمیمگیری واحد وزیفهی در مقابل یه واحد وظیفهای دیگه است. نوع مرسومش اینه دیگه، مثلا فروش با بازاریابی، ترراح با برنامه نویسی، فروش با برنامه ریزی، منابع انسانی با اداری، تأمین با برنامه ریزی، بازاریابی با محصول، محصول با تدارکات، تدارکات با تولید، تولید با مالی، مالی با حقوقی. همه این واحدهای وظیفه‌ای کارایی مشترک یا نزدیک به هم دارند که باید مشخص بشه تو هر موضوعی تصمیم گیرنده کیه. چهارمی نوع توارث هم باز برای بیزنس‌های بزرگ مطرح میشه. وقتی شرکای تجاری دارن با هم کار می‌کنن، اینکه چه خدماتی برون سپاری بشه یا نه و این کارا میشه تعارض تصمیمگیری بین شرکای داخلی و خارجی پس این چهارتا تعارض طبیعیه که رخ بده حالا اگه ما بیزنسمون کوچکه یا متوسطه فقط احتمالا یه مدل از این رو خواهیم داشت همون مدل سومی اگه بیزنسمون بزرگتر و بینالمللیه خوب طبیعتا هرکه بارش بیش برفش بیشتر مشکلات بیشتر میشه و باید برای بقیه تعارضاتم راحل پیدا کنیم علل حساب ما فعلا همون تعارضات بین واحدها رو اگه بتونیم حل کنیم خوبه. این مقاله تو ادامه یک روشی برای تصمیم گیری ارائه میکنه. یعنی در واقع یک چارچوبیه برای تعیین تصمیم گیرنده تو سازمان. و حتی حرف اینه که برای تصمیم گیری اینکه فقط تصمیم گیرنده رو معرفی کنیم کافی نیست. مثل خیلی دیگه از های این مدلی میان چند تا مفهوم رو در نظر میگیرن بعد برای هر مفهومی یک کلمه کلیدی پیدا میکنن بعد این کلمات کلیدی رو در واقع حروف اولشون رو انتخاب میکنن و یه جوری کنار هم قرار میدن که یک کلمه قشنگی به وجود بیاد بعد اون میشه مثلا مدل هدفگذاری اسمارت یا مثلا مدل بازاریابی آیدا اینجا هم مدل تصمیم گیری رپید رو داریم مدل تصمیم گیری رپید اول حروف چند تا کلمه است که میشه رپید R-A-P-I-D. این کلمات رو به همین ترتیب بررسی کنیم ببینیم چیه حرف اول یعنی R دهنده کلمه ریکامند هست هر کاری قرار باشه انجام بشه یه نفری اول باید پیشنهاد بده پس یکی از ارکان تصمیم گیری میشه پیشنهاد دهنده تو هر موضوعی یه نفر یه پیشنهادی رو باید بیاره روی میز که در موردش تصمیم گیری بشه ولی طبق این مدل درستش اینه که این پیشنهاد باید بره یه جای دیگه بعدن بیاد رو میز حرف دوم این کلمه نشوندنده کلمه اگری هست پیشنهاد دهنده پیشنهاد و رو نمیاره روی میز به جاش پیشنهادش رو میده به مرجع تایید کننده اون واحد دوم احتمالاً باید یه سری بررسی‌های انجام بده ابعاد قضیه رو بسنجه با بودجه کنترل کنه نگرانیاشو بگه اگه خوب بود تایید کنه اگرم خوب نبود و اختلاف نظری داشتن موضوع رو ارجا میده به تصمیم گیرنده اصلی یا اینکه اصلا ارجاع نمیده و وتو میکنه میگه من نمیخوام صلاح نیست حرف سوم این کلمه یعنی پی نشوندنده کلمه پرفارم هست یعنی اینکه وقتی تصمیم گرفته شد و نهایی شد کی باید این تصمیم جدید رو اجرا کنه این هم باز مهمه اگه مجری هر مدل تصمیم مشخص باشه خب اجرا میشه ولی یه وقتایی مشکل اونجایی میشه که تصمیم گرفته میشه ولی معلوم نیست کی باید اجراش کنه این مدل رپید میگه هر تصمیمی باید مجری داشته باشه حرف چهارم یعنی آی اول کلمه اینپوت هست ورودی اطلاعات خوب خب موضوع مهمیه یه وقتایی پیشنهاد رو میشه همینطوری داد یه دفعی بی مقدم دل بخواهی ولی یه وقتایی اینطوری نیست اتفاقا کسی که میخواد پیشنهاد بده باید یک سری ورودی ببینه باید یک سری ورودی بیاد پیشنهاد دهنده بررسی کنه ببینه بر اساس اون پیشنهاد بده این هم شد حرف آی یعنی ایمپوت. و در نهایت حرف پنجم که دی هست اول کلمه دسیژنه این نفر آخر تصمیم گیرنده در مورد موضوعیه که پیشنهاد شده باش موافقت یا مخالفت شده و ایشون نفر تصمیم گیرنده است و مسئولیت کامل هم با خود همین آقای یا خانم تصمیم گیرنده است ولی باید یادمون باشه خروجی نهایی به مجری داده بشه که اجرا بشود این چارچوب به ما کمک میکنه که بدونیم هر کسی باید چیکار کنه و تصمیم گیرنده در چه موضوعیه. اگه موضوعی باشه که دو نفر فکر کنن من در این مورد تصمیم گیرندم، هم خودشون اذیت میشن، هم سازمان اذیت میشه. هم نتیجه خوبی حاصل نمیشه. باید حواسمون باشه، حوزه تصمیم گیری هر کس باید مشخص باشه و باز باید حواسمون باشه تو حوزه های مختلف تعداد موافقت کننده ها زیاد نشه. که اگه زیاد بشه میشه همون بوروکراسی اداری و پیچیده اینم از این پس برای اینکه یک تصمیمی به درستی گرفته بشه باید این پنج تا موضوع درباره تصمیم گیری مشخص باشه یه بار دیگه مرور کنیم علاوه بر اینکه مشخص تصمیم نهایی رو چه کسی میگیره باید معلوم باشه کی ورودی میاره کی پیشنهاد میده کی تایید کننده است و کی مجریه اینطوری میشه سازمانی ساخت که هم تو چارچوب باشه هم چابک باشه سازمانی که هم چارچوبهای لازم رو رعایت کنه هم چابک باشه گلی است از گل‌های بهشت چیزی که شنیدید قسمت دهم ده پادکست پاپیروس بود که در مورد خلاصه کتاب ده مقاله ای که از هاروارد باید بخونید در مورد استراتژی صحبت کردیم یه تعدادی از مقاله ها رو بیشتر توضیح دادیم مثال در موردشون گفتیم یه تعدادی از مقاله ها رو هم مختصر گفتیم یه تعدادی زیادی رو هم رد شدیم چون موضوعش و کتابش رو قبلا توی های قبلی گفته بودیم توی این اپیزود در مورد این صحبت کردیم که استراتژی چیه در مورد این صحبت کردیم که چشمنداز چیه و باید برای تعیین درست چشمنداز به دو تا پرسش جواب بدیم و بعدش در مورد اجراع موفقیت همی صحبت کردیم و در نهایت رسیدیم به اینجای که تصمیم گیری توی سازمان باید چجوری انجام بشه و ارکان مهم برای تصمیم خوب چی هستن؟ چیزی که شنیدید، اپیزود آخر فصل استراتژی در پادکست پاپیروس بود. تو این فصل از پادکست، ما راجع به ده تا کتاب توضع تو استراتژی صحبت کردیم. در مورد ده تا از بهترین کتاب ها صحبت کردیم. ولی در این حال، اینجوری هم نیست که بگیم اینا بهترین کتاب ها و بقیه کتاب خوب نیستن. کتاب فارسی خوب توضع تو استراتژی بازم داریم. مثلا، جاری سازی استراتژی از خوب به عالی، رقص تغییر، نهایت مزیت رقابتی، استراتژی رسیدن به استراتژی و خلاصه خلاصه یه لیست 40 50 ای از کتابای خوب حوزه استراتژی هست که ان فرصت کنیم یه پست می‌ذاریم توی سایت و اونجا جمع وجون می‌کنیم، معرفی میکنیم. اگه دوست داشتید بیشتر مطالعه کنید، یه سری به سایت بزنید. در مورد انتخاب این ده تا کتاب و مطالعه و ترتیب مطالعه هم پرسیده بودید که قول داده بودیم اینجا در موردش صحبت کنیم. ما سعی کردیم کتاب هایی رو انتخاب کنیم که هم خوب باشن هم مکمل هم دیگه باشن. نگاه و هدف اصلیمون هم این بوده که اگه کسی خواست بدون استراتژی چیه توی 7-8 ساعت با استراتژی به صورت کلی آشنا شده باشه. قسمت های مختلف این پیل استراتژی رو دیده باشه. اپیزود اول رو که به همه پیشنهاد می کنم کتاب اپیزود دوم یعنی استراتژی خوب استراتژی بعد به نظرم برای مدیرای ارشد و رهبرای کسب و کار خوبه ولی به شرطی خوبه که قبلا یک کم تو این حوزه کار کرده باشن بدونن استراتژی بد چرا بده؟ به اون مشکله خورده باشن که استراتژیای بد رو دیده باشن حالا بیان اینجا ببینن استراتژی خوب چیه اپیزود سوم برای این بود که بدونیم هر چیزی یک ریشه ای داره یک عمقی داره اگه تو فضای کسب و کار هستید خیلی نمیخوام اصرار کنم اگه پادکست رو شنیدید برای شما کافیه ولی اگه به عنوان مشاور کسب و کار و متخصص استراتژی میخواید فعالیت کنید این کتاب بر شما واجب شد. اپیزود 4 باز برعکسه. یعنی به همه پیشنهاد میشه. به نظرم این کتاب خیلی در حقش جفا شده. با اینکه کلی مطلب داره. همه فکر میکنن چون ما تصویر بوم مدل کسب و کار رو دیدیم اوکی دیگه. قفل از اینکه این کتاب کلی مطالب مفید و مؤثر دیگه هم داره. ما یه بخشی از این مطالب رو توی اپیزود چهارم سر کردیم بگیم اپیزود پنجم یعنی استراتژی اقیانوس آبی هم باز میتونه به همه پیشنهاد بشه کتابیه که مفاهیمش ذهن ما رو روشن میکنه ته ذهن ما رو روشن میکنه که ذهن استراتژیستی داشته باشیم اپیزود ششم در مورد کتاب سازمان استراتژی محور بود و موضوع کتاب در مورد اجرای استراتژی و کارت امتیازی متوازن و این حرفا این کتاب هم به نظرم برای متخصصهای استراتژی لازم و حیاتیه ولی برای کسایی که تو کسب و کارشون میخوان برنامه استراتژیک اجرا کنن اگه بخوام یک کتاب معرفی کنم خواهم گفت کتاب جاریسازی استراتژی دکتر لشگر بلوکی اپیزود هفتم یعنی جنگل استراتژی هم باز کتابی نبود که به همه پیشنهاد بشه. اگه پادکست رو گوش کردید و داستان پیلن در خانه تاریک بود و اینکه انواع مکاتب داری مکاتب تجویزی، توصیفی، ترکیبی چجورین براتون روشن بود کافیه ولی اگه میخواید متخصص استراتژی بشید آلی جناب مینتزبرگ با کتاب بی‌نظیرش منتظر شماست ولی بجاش اپیزود 8م کتاب ذهن استراتژی است اتفاق مال همه است یعنی یه جوری برای همه خوبه که نه تنها برای کسایی که تو حوزه کسب و کار فعالن خوبه بلکه اصلا برای زندگی شخصی ما خوبه برای زندگی جمعی ما به عنوان شهروند هم خوبه کمک میکنه بدونیم و بفهمیم باید چی انتظار داشته باشیم مملکت چجوری باید اداره بشه چه جوری باید رشد کنه چی باید داشته باشیم چه اتفاقایی بیفته خوبه چه اتفاقایی بیفته بده اپیزود نهم نه یعنی کتاب مهم‌ها را بسنجید به بنظرم به هم برای متخصصین لازمه هم برای مدیرای کسب و کار یا بنیانگذارها و مدیرهای ها. البته برای این گروه اخیر یعنی ها یک فصل کامل رو هم داریم تدارک می‌بینیم که ان بزودی به زودی تو جیبتونه و اما اپیزود دهم ده یعنی ده مقاله از هاروارد که باید بخوانید این کتاب به این دلیل انتخاب شد که این مدل کتاب رو معرفی کنه بعضی ها احتمالا این مدل کتاب ها رو دوست داشته باشن بعضی های دیگه نه. این مدل کتاب ها تو حوزه های مختلف کسب و کار چاپ شده و گفتیم دیگه یه خانوادن یه جورایی کار همین پادکست رو میکنن میتونید با خوندن یک کتاب با ایده ها و نظرات ده تو از بهترین آشنا بشید کتاب های دیگه ای هم بود که دوست داشتیم در موردش صحبت کنیم ولی هر کدوم به دلایل یا حذف شد یا گذاشتیم برای فصول بعدی. خب دیگه خلاصه کتاب رو که گفتیم درباره اپیزود پادکست و ترتیب مطالعه کتابها که گفتیم یه سری کتاب دیگه هم معرفی کردیم و دیگه کم کم به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. چیزی که شنیدید قسمت دهم ده پادکست پاپیروس و پایان استراتژی بود که در خرداد 1400 ضبط و منتشر شد یک سال و دو سه ماه از شیوع ویروس کرونا میگذره و در حالی که بعضی کشورها کرونا رو شکست دادن ما هنوز داریم با این پدیده سخت دست و پنجه نرم و کرونا روزانه چندین خانواده رو شکست میده امیدوارم روزی که شما این اپیزود رو میشنوید دیگه واقعاً کرونا نباشه. فصل اول پادکست همینجا تموم میشه ولی موضوع استراتژی حالا حالاها تموم بشو نیست. استراتژی تو زندگی شخصی و کاری و کسب و کار و کشورداری به خصوص کشورداری با خلاصه همه جا به کارمون میاد. ما هم از این به بعد تا جایی که بتونیم توی اینستاگرام و یوتیوب و سایت پاپیروس توزیع استراتژی فعال خواهیم بود. فصل بعدی پادکست اختصاص داره به کتاب هایی دروازه استارتاپ. چیزی که خواهیم گفت احتمالاً کپسول استارتاپ نیست که مثلاً این ده ساعت رو اگر شنیدید بتونید استارتاپ رو بندازید میلیون دلاری بشه. ولی در حد توان داریم سعی می‌کنیم بهترین کتاب ها رو انتخاب کنیم و کتاب های مکمل هم انتخاب کنیم که مجموعه و منبع خوبی بشه برای راهندازی استارتاپ. اگرم پیشنهادی برای فصل بعدی دارید با هر روشی که ممکنه و براتون راحتتر بهمون به همون بگید ایمیل یا کامنت توی بادگیرها یا پیام توی تلگرام و اینستاگرام هر جوری که راحتتر نظرتون رو به همون بگید اگر لطف کنید توی سایت فرم مخصوص این موضوع رو تکمیل کنید که دیگه محشره راستش یه فرم دیگه هم داریم که نظرسنجی در مورد فصل اول پادکسته. و این که بدونیم شما چجوری آشنا شدید و محاسن پادکستی بوده، معایبش چی بوده، پیشنهادی اگه دارید چیه و این حرف لطف بزرگی میکنید اگه یه سر به سایت بزنید و اون فرم رو هم برامون پر کنید. لینک این فرم ها رو هم میگذارم توی توضیحات اپیزود. مثل همیشه ممنون از شما که همراه ما هستید و پاپیروس رو به دوستانتون معرفی میکنید. جدیدان به گناه های ای هم حمایت می کنید که شرمنده می کنید ما رو. بازم از این کارا بکنید. ممنونیم از شما. و ممنونم از شاهین که برای تنظیم پادکست کمکم میکنه. مراقب خودتون باشید به زودی برمیگردیم تا قسمت بعد و فصل بعد خدا نگهدار.